0: 白川議員の聞いてもらって何本？何本？うんちゃっちゃちゃ、えー。皆さんおはようございます。えー、今日は七月の二日あ日曜日です。今午前九時五十六分を少し回ったところです。えー、今日は、えー、と6月の越谷定例市議会、6月の8日から初日スタートいたしまして、6月の27日に、えー、最終日を迎えて閉会をいたしました、えー。冒頭、市長から提出をされました15の議案と、そして、えー、追加議案が3件行われましたので、18件の議案と。えー、そして、まあ、市民請願が1件提出をされましたので合わせて19件の議案について、えー、6月の27日最終日にすべての議案について本会議場で、まあ、参戦反対、えー、32名4月に改選されました32名の議員、えー、最初の定例市議会となりましたがその最終日に、えー、採決を行って原案をを可決しして閉会をいたしましたまあそこで、えー、今日からですねこの6月の定例市議会のお焦点やご報告のために、えー、3回に分けてです、ね、お話をしたいと思いまして今日はその1の、えー、市民性が今後の越谷サンシティの在り方に関する方針えー、過去過少ですがの決定の件という市民請願が出されまして6月8日に受理されて請願者は、えー、と市民の方7名とそれから、まあ、紹介議員紹介議員はですね8名です。自民党の議員の方、刷新クラブの議員の方、維新の会の議員の方と、8名で、紹介議員になって、えー、っと、所管はですね、総務常任委員会になりましたので、6月の22日の日午後1時から、第一委員会室を会場に、この市民請願の請願者の方1名の参考人に来ていただきまして紹介議員は各会派の代表者ということで自民党からは龍沢議員それから刷新クラブからは朝生議員それから維新の会からは小林議員と。3名の方が紹介議員として同席をされました。えー、まあ会場はですね、30人から40人ぐらいの市民の方が来ておられて、大変関心の高い請願であることも、傍聴者の数からも伺うことができました。で、まあ、請願の趣旨ですが、2つあって、えー今後のサンスティのあり方については、南越谷地区の賑わい創出に十分配慮した上で、1、市長は地方自治法第138条の4、第3項に基づく付属機関,付属機関を設置、諮問し、今後の越谷サンスティのあり方に関する方針、仮、ま、称、あ、を策定することと。で、2番目ですね、今後の越谷三市のあり方に関する方針、括弧仮称は、地方自治法第96条第2項の規定に基づく条例を制定し、議会の議決、行為とし、市全体の方針として推進することと、ということが、まあ、主要な内容になっています。で、当日はですね、今言ったように、請願者の中の7名のうち1名の方がご出席をいただいて、趣旨の説明が行われ、そしてこれに対してです、ね、総務常任委員の各委員議員からです、ね、質問が行われるということ、あるいは、まあ、紹介議員に対する質問なども行われました。えー、で、えーまあ、結論から申し上げますと、この総務常任会では、えっ、ー、と、まあ、採択をします。採択っていうのは、通常賛成か反対かということです。これ常任会でのことですが。で、えっ、ー、と、ネットの議員の方からですね、まあ、えー、と採決の時に、出資採択という提案がありました。出、ま、資、あ、採択ってい、まあ、というのは、全体の出資というのは、受けけ止めて賛成するんだけども具体的なことですねまあ今日先ほど言って言えば12の具体的なことには賛成しかねるので趣旨として、えー、まあ概を受け止めるということで趣旨採択というやり方があるんですが提案がされました、えー、しかしこの提案は賛成したのは私が所属いたします越谷無所属の会の議員1人だけが賛成しましたので、えー、賛成少数で否決をされました。趣旨採択が否決されますと、次に、まあ、原案ですね。この市民性がの賛成か反対かということになります。えー、そこで、えー、採択いたしましたが、賛成、こ,れこちらも賛成少数ということになって、えー、総務常任会では、採択とということになりました、まあ、ただし最終日6月の27日の本会議場ですね、えー、午前10時から開催されて、えー、19の議案のうちの一つとしての市民請願に対しては、えー、反対こは市民請願に反対するということで、えー、立憲民主党と共産党の議員の方が反対討論をそして賛成討論は、まあ、自民党の議員の方が2人、刷、え、新、ー、クラブの議員の方が1人、そして無所属から1人と、おまあ、6人の方があそれぞれ賛成反対論討論を行って、結果としては、えー、自民党、公明党、刷新クラブ、維新の会、そして無所属の会に1名が賛成をして、賛成多数で採択をされました。だから常任会とは違う結論とはなりました。えー、でまあちょっとこのまあ総務の常任会で総務常任会でのまあ請願者を呼ぶかどうかみたいなことも総務常任委員会でお決めになるので、えー、ただちょっと今回はですね紹介議員が8名いたんですが。各会派、各会派ていうのはその紹介議員の会派ですね。自民党と刷新クラブと、それから維新の会ということの代表者だけに絞ってという、なんでそうなったかちょっとよくわかりませんが、今まではあんまりこういう例はないので、まあ、絞って3名の紹介議員の出席ということになりましたし、それからですねこれの、当然市、市長と言いますか越谷市の,あの3指定整備計画に対して、えーまあ、あ改めて方針を確定してほしいという内容になっているので、まあ、当然ですが越谷市長なり、まあ、担当の部が進めてきたことに対する請願ですから、まあ、当然、ですね、えー、っと執行部側ですね、まあ、市長側と言いますか。参政計画を進めている当事者としての部長なり課長なりですね、まあ、出席を求めてそしてまあこの睡眠制限どのように受け止めるのかということの意見を卑怯をし、まあ、これに対してまた各委員から質疑があるということが今まで一般的に行われてきたんですがこれもどういうわけか分かりませんがその召会議員の各下や代表者とともにですね執行部の参考意見というのを求めないというふうにですねこれもちょっとよくわかりませんですねこれはあの例えばですね国の施策とかですね外交とか防衛とか金融みたいなものだったらですねまあ、直接腰返しは所管しませんのでまあ、あえて言えばですねその四国の意見を聞くということがまあ必要ないと判断することはあったかもしかりませんが今回は明らかにですね越谷氏が進めてきた内容のことなので何で越谷氏の意見なり受け止め方を非敵しないのかっていうのは相当疑問が残るところでしたが。えー、まあ、結論は先ほど言ったようになりました。で、えー、っと、この総務常任会、6月22日の総務常任会の、この、請願者の方の、えー、趣旨説明、あれ、これたす質疑、えー、あるいは、小会議員への質問や質疑ということをすべてですね、えー、これは、あの、越谷市の市議会のホームページに、すでに中継録がアップされておりますし、えー、それからあ最終日ですね、6月27日の賛成反対討論も、えっと、ちょっと確認取れてないんですが、おそらく今週中にはアップされますので、えー、できればご覧いただければより分かりやすいということになると思います。えー、そこでですね、まあ、この越谷サンシティ計画とは何かということなんですが、ちょっと話すと長くなるんですが、えー、と現状ですね、越谷サンシティのところにはですね、えー、っと、市民ホール、まあ、大ホールと小ホール、それからポル,、えー、ポルテクホールといってですね、えー、もう少し、大ホール、小ホール、もうちょっと小さいですね、えー、っと、立職人は200人ぐらい入る、まあだから大ホールは2000人ぐらい入ります小ホールは500人で、もっと小ポルテクホールというのは200人ぐらいですね、があります。それから、えー、っと、南部図書館、図書室ですね、図書室。それから南部貯所という公共的なエリアがまずあります。それから、えっと、イオンですね、えー、イオンが入っ等,等、まあ、イオン以外にもたくさんの商店が入っていますが、入っている商業等というか商業エリアといいますか、大きくは2つに分かれています。で、この2つに分かれているところなんですが、これまで KC KCP とですね、越谷市も出資して第三セクターでこの運営管理をやっていた会社がありました、えー、ただですねこの会社がこのイオンが最も大きなですね、えー、賃貸料を払っていただいている、えー、民間の施設なんですが、えーまあ、ずっとですねイオン全体の方針があるのか新市の,のイオンの方針があるのか分かりませんが、まあ、賃料の引き下げということがずっとと交渉が行われてておりまして、まあ、結果的にです、ね、交渉がうまくいかないということもなってです、ね、収入の大半を占めておりましたこ賃貸の収入が入らなくなったということでこの KCP という第三セクターの管理会社がまあ倒産をするということになりました、まあ、そこで,です、ねえー、この KCP が持っていた土地ですね今だからイオンがあるような土地を全てまあ腰返しが一旦買い取ってえー、しかもですねえっ、ー、と2027年までにですね、えー、この建物をですねこう解体をするということが決まっておりまして、えー、で何ですか全面的な建て替えを行うということでえー更、ま、地、あ、に,にしてしまうところですねしてしまって、えーえーまあ、あの市民的なホール小ホール中,中ホール小ホールと、まあ、規模がどんなか分かりませんがホールはちゃんと作りますと公共的なところは禁止しますだから当然南部出張所もそれから南部都市も確保しますと,ということがまずあってそれからそのイオンが入ってる商業エリアのところは、これはあの民間の活力を使って、民間の方であの土地を利用したいという方があれば、これに契約をしてです、ね、建物を建ててもらって、運営をして、越、ま、谷、あ、市はその賃貸、土地代ですね、というところで、採算を取っていくという、基本的な大きな方針がありました。でこれはサンシティ整備基本構想、それからサンシティ整備、えー、計画ということがあって、まあ、この間ですね、えーまあ、5年ぐらい前から、何て言うんですかね、えー、とこ,のこれまでのや,のやり方ですね、公共施設例えば、審議会を作って専門家の方に来ていただいて、まあ、市民公募の方を何人か入れて、えー、そこで、まあ、事務局が作った案を、まあ、事務局というのは、えー、執行部主長のことですが作った案を、まあ、諮問してでそれに対する投資をもらってその投資をもらって越谷市があ計画設計して、まあ、建設して運営を進むみたいなことが、まあ、一般的だったんですが、まあ、あそこの場所は非常にその JR とそれから東部の結成地点で、まあ、一番乗降客が多いところ越谷、まあ、人にとってはですね大変ポテンシャルの高い土地柄といいますかあこういうこともありまして今後の公共施設の在り方もですね旧来の在り方ではあ当然、えー、人口減少時代が衰退していく全体の時代的な背景それから町が縮小していく。宿題していくという時にどうあるべきなのかということもあ,ありましたので越谷しとしてはですね、えー、この間相当丁寧にですね例えばですが市民参加ということをメインとしてですね、えー、16歳以上の市民の方 2,000 人にですね、えー、無作手術でですね、えー、市民意見交換会割りたいので来てもらえませんかということで、えー、20名程度ですねえー、これは令和4年にですね、えー、開催をして、えーまあ、意見交換会をしたと。それから、あ広場とかですね、まあ、当然あの、あそこは新越谷駅、南越谷駅に近いイジップ以内で行けるところですので、えー、広場公共空間の在り方に関するワークショップ、市民ワークショップというのですね、えー、また別にですね、これは20名から30名で、実際はもう少し多かったと思いますね、えー、市内で主体的にイベントの企画運営を行っている個人や団体ですね、えー、それからサンシティ整備懇談会の委員とかですね地元商店街の皆さんなどが令和4年のこれは1月9同じようにですね、えー、とワーキングショップ方式で、まあ、議論をずっとしてきたと。いうことですそれからあ当然あの民間のところイオンが入ってるところについてですねこれは民間の力を借りたいということで、えー、オープンマーケットサウンディングといってですね、えーまあ、公募型ですね、えー、この土地を使って、えーまあ、いろんなあ民間のノウハウで、まあ、もちろん民間ですからいのおなんて言うんですかね、えー、採算ベースに合う形じゃないとできないと思いますが採算ベースも合わせてですねできるだけ公共的なあ役割を担っていただくような形でですね、えー、といろんなあ企業やあ、まあ、団体にです、ね、ずっと説明をずっとし,して,いいっていくという、まあ、一部のこう3つのやり方で、えー、これまで、えーまあ、基本構想あるいは基本計画というのを作ってきました。ただですね、えっ、ー、と、令和4年の5月の13日にですね、えっ、ー、と、越谷サンシティ整備計画を1年延期するということでですね、えっ、ー、と、まあ、コロナが当時ですね、まだ消息が見えていないしですね、それからロシアのウクライナの軍事侵攻などもあってですね、エネルギーの高騰やですね、建設資材が上がってると、大幅に高騰するということなので、えー、事業の検討開始時には、まあ、想定できなかった、まあ、今,今言ったら、うん、環境、まあ、国際的なっていうのは社会的な環境が著しいので、えー、っと本来ですね、えー、っと令和3年の2021年の4月に策定した、えー、越谷サンシティ整備基本計画をベースにですね、ウィズコロナ時代にふさわしい公共施設の在り方についても一層の検討を重ねて、まあ、1年ですねこの計画の策定を延期しますということになって、えー、本来はですね令和4年に事業者を公募する予定だったんですが、まあ、1年ずらして令和5年ですね事業者の公募をしてで実施方針要求水準書募集要項策定などを行うということで、まあ、令和5年になりましたのでそれで進んで令和1年令和1一年ですね令和十一年に供与開始をするということで計画が一旦変更になりましたでところがですねえー、っとこの一旦変更した後にさらにですねえっと、サンシティのこの計画の先ほど全面的な改築を持ってですね市民ホールとか図書室とか作るとそれから民間の施設には先ほど言ったようにオープンマーケットサンディングで作りますということでやってきたんですがえー、っとですね5月だったんですがえー、っとですね、まあ、全面的にこうやり替えるということになるとですねその市民ホールとか小ーホールとか展示ホールですね駐車、えー、場所なんかもあるんですが、えー、っと約で390億円うんがかかると、えー、で、えー、この390億円という額はう約400億円近くなるわけですね。これは相当の財政負担ということになるということの判断からですね。えっと、全面建て替えではなくてですね、その、大ホールとか小ホールとか展示ホールを、その、リノベーション、その、大規模の改修ですね。えー、修をやって、えー、まあ30年、今後30年近く使えるようにしたいということで、まあ、改修した場合は220億円と。いうことになって2029年にもともと全面改築でも2029年のオープンだったんですが2029年に間に合うようにということの、まあ、一部変更が行われました。でこれはそのリノベーションと全面改築のその何て言うんですかね、えー、費用の差ということもあるんですがえー、と今後ですね、越谷市が抱えるです、ね、大規模工事業というのがもう目白押しになってですね。でこれはあの、えー、ちょうどですね、あのーまあ、公共施設の見え方があるのときどんどんどん作ってきたんですよね。で今ちょうど建て替え時期40年から50年建てて更新の時期に入ってるんですね。で、今でもですね、まあ、これまで,ですね、新庁舎を作りましたし、大袋地区センターとか、川上地区センターとかですね、緑の公園保育所とか、モ門保育所とか、桜井文書とか、共同指令センター、ね、消防ですね。それから、小中一貫校、まあ、これはまた別途話しますが、小中一貫校とか、小中の LED 化とか、小中の体育館の空調化とかですね、それから、まあ、あの、スポーツセンターですね、えー、など、まあ、目白押しになってるんですね。で、えー、今これ取り組んでるやつなんですが、さらにね、これからですね、まあ、腰が私立病院の建て替え、これい一部のやつは500億円がかかっていてるんですね。それから、桜保育所などの8施設とかですね。小中学校の大規模会社。これは私、何回も言ってます。えっと、いっぱい質問しましたが。強靭化計画というのがあるんだけども、も令和2年から5年までで、まあ、今年までです一向も手がつかないと。まあ理由は50億円近くの財政が捻出できないと。学校給食センターの建て替えとかね、宣言代記念館の交流館建て替えとかですね、市営住宅の建て替えとかですね、まあ、道の駅を作るとかですね
1: 、それか
0: ら東埼玉環境振興面リユースの負担金が上がるとかですね、まあ、ギガスクールで、えー、子供たちに全部タブレットを端末を配布しましたが、まあ、機械の更新というんですね。相当これからですね、まあ、全体でこれ10年間だけですね、2023年から2030年までだけで344億, 4億円かかるという計算などもあって、まあ、今回ですね、リノベーションということにした,くしたいと。したがって、まあ、当然、当初だと400億円、300基準かかるのが220億円でなんとか抑えられるので、170億円近くをですね、まあ、これらに振り分けたいという,というまあ議員に説明がありですね、で、まあ、記者発表したんですね。ところがですね、この記者発表までの間に、まあ、先ほど申し上げたですね、えーその広場公共空間の在り方に関する市民ワークショップの皆さんとかですね、に、まあこれ解散をしてるんですね。解散してるからあの、まあメールとか書面とか言ってましたかね。で、まあこういうふうにしますと、一部変更しますということを出したんですが、これに対してですね、まあこの、ワークショップに参加さされたんんだと思うんですよ中心としてですね、えー、あまりにもですね唐突感がありすぎるということで、えー、そもそもですねその南越谷のにぎわいということについてですね、えー、と配慮してないんじゃないかあー極めて一方的なあこの,市のやり方になってんじゃないかと。いうことで市民成分が出されて、で、その、今あるんですけど、その三四ン整備基本構想ってなるんですが、この計画のところだと思うんですね。に、その、まあ、仮称ですが、今後の越が三四天の在り方に関する方針の仮称を、まあ、作りなさいと、作ってくれと。で、これは、あの、審議会。正式な市長の諮問機関の審議会に設置して、まあ、そこに諮問して作ってほしいとでそれも、うん、れ議決事項ですね議会の議決行為としてその3式のあり方に関する方針というのを議決行為してくれということになりましたで、えっと、これまあ採択をされましたのでどうしていくのかということなんですが、まあ、私自身はですね、これ、反対をしました。<笑>あの、趣旨採択ということを申し上げて、私どもの会派の,の議員が賛成、総務上任会で賛成したのと同じことで、えっとですあえて申し上げれば、その<笑>市民的な合意を取ろうと思ってですね、相当丁寧にですね、旧、え、来、ー、のやり方じゃないやり方をやってきた。ということを私も大変高く評価しています。で、えー、まあ一旦解散をしているので、どういうやり方で合意を取るのかっていうのはまあ、これは停がないので難しいと思うんですが、まあ、確かにですね。こうずっと関わってきた皆さんにとってはですね。唐突感があったのかもわからないんですね。ただ、その？まあ、西岸の,のやり取りで分かるようになんかにわいのことあんまり考えてないとかあ一方的に過ぎるとかいうのも若干誤解があるというか私から見ると少し過剰反応してるんじゃないかっていうところもありましたただしその、えーまあ、市民合意を取るってこと自身についてはずっと私も一貫して申し上げてるので、あのー、さあもっと言うと決定決定をするんでするでね意見を言うだけじゃなくて案を練るだけじゃなくて決定についてもですね市民が参加し,してやるというところまでやるべきだって言ってきたんで、まあ、そこから見ればですねあの確かにそこから見ると説明が少し不十分だったという点は、まあ、そうだろうなという意見も分かるので、まあ、その点はまあ賛成をしましするんですが。ただですね、これその、うーん、これ、採択されたんでですね、2027年までにあのその解体をしてですね、進めていくっていうその見直しがですね、これ大幅に遅れるのは間違いありません。まあ、ちょっとまあ、どれくらい遅れるかっていうのは検討つかないですけど、まあ、におそらく2年ぐらい遅れるということになります。で2年遅れればですね当然その施設の使い勝手という意味ではですね、えー、使いにくくなるということは間違いないんですね。で、えーまあ、もう一つはですねその財政面のところ意外とですね、まあ、財政面のこともあったので市民的な合意が必要だということがずっと言われてて私もそういうのを持ってきたんですね。だから、公共施設マネジメント計画というですね、今後 40, 40年間で、えー、越谷市のですね、その公共施設を面積にして 40% を削減すると、こう計画を決めてるんですね。だけど、まあ、ただの一つもですね、手がついていないと。まあまあ、さっき言いましたけど、小中学校の対人化、強人化、対人化じゃない、対人化、人化策は全く手がついてないんですね。だから、できるだけこういうふうに財政も振り分けるし、それから合意計算のや方も変えていくし、市民の皆さん全体にですね、もう見方がいいではないというのをですね、改めて確認をしてもらわない,といけないわけですね、もう衰退する、衰亡する、町は小さくなっていくという時の国有社のあり方ですので、今までと全く違うんですね。でそういう意味ではですね、市長の私は英断だと思うんですね。えー、だから計画があったんだけども一応見直すというのは私はそんなに唐突感ありませんし、まあ、よく決断してくれていただいたと思うんですよね。うんだから請願された方とか紹介人の方はあそこをどういうふうに考えてのかよく分かりませんでしたしそれからその審議会を作ってあれっていうことになってるんですが審議会にですね何をその諮問するかですよね原案をす原案何を諮問するかっていうのははっきりしないんですねそれそれ例えばこのリノベーションということについて諮問するとおっしゃってるのかあるいはもうその全体のですねえ基本計画そのものを作って諮問しようとおっしゃってるのかよくわかりませんでした。で紹介のか方からもそれから請願書の方からもそのことに問われてもですねいやそれは具体的なことはないと市長の方でやってほしいというようなことが趣旨だったと思いますそれからですねその議決行為をするっていうその計画を議決行為するっていうのは越谷市ではないんですね今まで一度もありませんえー、基本構想なんですね、大きな全体の10年ぐらいの計画についてですね、これも町おじい法上では基本構想は議決行為をしなくてもいいというふうにですね、まあ、してもいいんですよ、えー、なってるので義務化はないんですね。ただ、やっぱ計画案というのはそれぐらいですね、議決行為とは大きいので、10、え、年、ー、スパーンぐらいの長さのものの町づくりについて議決行為にするんで、一部、一なんてエリアだけを議決行為にするってこれまでないので、これもものすごく違和感がありますそれから当然ここを議決行為にすればですね他のですねいっぱい計画があるんですよね他の計画に相当な影響があると思うんですがそれもあまりですねどういう影響を想定されるかってことも答弁からはなかったんですね。でまあ、私がですね、解体がです、ね、2027年ということになってるから、まあ、これ当然遅れるんですね。えー、それから当然中に入っておられるイオンを初めてですね、民間の業者の皆さんは一体どうなのかということも、これもまあ、わからないわけですよね。で、もっとですね、もっと決定的なことなんですが、そのにぎわいというキーワードが中心になってですね、どうも、にぎわいというのをですね、えっと、これまでですね、南越しが一番近い南越谷屋の商店街の皆さんからはですねあ、あそこアリーナを作ってほしいと、アリーナを作ってほしいという、市長に対しても陳情が上がって、議会にも上がりました。それからですね、総会議員の方の1人の方、自民党の方ですが、まあ、そのおかでいっぱい質問されたんですが、やっぱこの間ですね、やっぱアリーナを作るということをあの主力にずっとい,いっぱい質問されているように受け止めました。で、もちろんこれ、市長はですね、アリーナを作ることを決してあの、なんてうんですかね、否定されてないんですね、むしろは、まあ、選択肢ってありますとずっと言ってこられました。だからそのあ、えっと、そこのイオンの,めあの民入ってるです、ね、その民間の活力を利用するところに、まあ、5,000 世紀ぐらいです、ね、あのアリーナを作るということで民間の,その事業体といいますか企業が手を挙げてもらえばですね、えー、今60社ぐらいにずっと市はこう説明してるんだけど1社もないんですねあそこで。アリーナだだろうか何だろううですね採算ベースに合うということが取れないんだとまあポテンシャルは高いと思うんですけどないのでそこ全然市長は否定されてなくてもし民間の推定があればそのアリーナということで採算ベースに乗るということになればですねでその計画を進めるということをおっしゃってるんですがどうもこれアリーナを作らないというふうになんか、うん、市長が言って。姿勢がってるようなな感じなんですよこれはもう一度もそういうふうに市長はおっしゃっておられませんので、まあ、ただ私はですねこのいわゆるそれで人がたくさん来るとかですねああいうことの時代でもないですよねで他にも全国ギターのところでですねこういうスポーツ施設を作って集客をしてっていうようなことで、まあ、メカーの時は、その例もありましたけど、ほとんど成功してない。ですね当たり前ですよね。人口が減っていってるわけですから。それから、まあ、東京との関係で、埼玉にですね、埼玉市にも、まサッカースタジアム、ソンタが、それから、まあ、にも大きなものありますからですね。お宮にもありますしです、ね、果たしてそれが集客になるのかということとそれからにぎわいというイメージをどうしてもですね人がたくさん来れば、えー、まあ要するに消費が喚起されて、えーまあ、雇用も生まれてそれで税収も増えてという、まあ、そういうこの右肩上がりの,この典型的な思考がやっぱあるんではないかと思ってまして。私はもうそういうのの発想を捨てなきゃならない。そんな時代は来ないと。でむしろ小さなあ場合も財政的にもそうですが、むしろ一人一人の市民の皆さんが自分たちの住んでる町、自分たちのその地域に自分たちの生き方や価値観が表出されていく。まあ、つまりはラスす国と共に生きていくということですが。物質的な高さっていうことではなくて、人のつながり、社会的な関係性、あるいは包摂する市民同士の関係性、ということが溢れ出るようなですね。それはだから普段の市民の暮らしの中にあるはずなんですね。それを作り出していくと。そういう意味ではか循環型の社会とてことになし、分散型の社会となります。エネルギーは最先端を使っていくようになります。それから、酸化という意味も、単にどっか業者を任せるとか政治行政を任せるんじゃなく市民自らが参加をして運営を管理していくと財政的な問題も自分たちが考えていくというような町であるそのためのポテンシャルが高いという意味で緑越谷を持ってるので。そこがちょっとどうしても、あのー、うん、された方とか、それから紹介になった方とは違うんだな、ということを思いながらあ、まあまあ、反対票を最後投じましたが、ただ、まあ、採択されましたので、今後、主張し、なり執行がどうされるのかっていうのは大きな課題になっていくと思います。以上です。